0: Da ønsker jeg hjertelig velkommen til Brynepodden i denne landslagspausen. Og det er jo skikkelig gøy med landslaget nå, og de har vunnet både mot Jordan og Georgia. Så det er gøy, og Georgia det betyder jo litt også, for det var EM-kvalg i kamp. Og man har fått en ny undling i Nusa, og jeg husker veldig godt at Gaut Larsen fortelte om denne unge Nusa så var i Stabæk denne gangen, og at han ble solgt under hans eh, vinge der, så veldig kjekt å se og få oppleve Nusa det. Eh, I dag så har vi en hovedgjest så er fra Portugal, og, og da kan vi jo nevne at eh, Portugal, ja det slog faktisk Luxemburg 9-0, Altså, jeg 90 9-0 i en obligatoriske kamp, og det skjedde på mandag. Så dere er mye bra Fotball i Portugal, og Hugo Vicente han skal gi oss mye mer info om det. Så må jeg også bare helt, uh, ikke glemme å si at vi kjører en konkurranse for neste onsdag, så er det live-podcast i Samen med Jern Sparebank. Og du kan være med og høre når vi snakker med Brønsemedaljør Narvik Gilje Norås, det er Beiasen fra Vold som skal være med oss, og dette foregår i Høghuset på Bryne på side av talkstasjonen der, altså det 20. september, klokka syv, og det er livepodd med Narvik Gilje Norås, og du kan være ringside, eneste du skal gjøre, du skal bare gå inn på vår Facebook-sida, Brynepodden, og søke den opp, konkurransen er øverst på på plakaten, og då skriver du «Jeg har lyst til gå», og så tagger du deg som du har lyst til ha med, så skal vi då den søndag 17. september. Det blir en eksklusiv podcast, så jeg håper for all del at du melder deg på, og vi skal lage en forrige kveld i lag med Jæren Sparebank. Og husk at du har fortsatt på den beste podcasten som gir dig lyden av sport lite djupere. Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengige og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi studio på Brynepoddene, og herifra sender vi deg motstemmen til den överflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Med skal ta turen til Portugal i denne Brynepodden, og en kar som har lyst til jobbar i fotballen og har gjort i mange år og drömmer väl om att bli en huvudtränare i en toppklubb. Det är Hugo Vicente och eh går du? Du är uppvuxen i Lissabon, men du bor i Stavanger och för oss så är i Stavanger så du en känd man som har varit i Vikingakademi, men men det var inte der det började.
1: Nej, ehm um, det var uh, många år sedan i på en bitte liten klubb som heter Pipe Piers som kunne bli en breddklubben här i Norge. Uh, det var en klubben jeg spilte uh, og startet min trenerkarriere, bare på grund av det var litt sånn en flaks på en motor fordi det var en gamle trener av meg som trengte hjelp, på en spurte meg, og jeg tenkte, ok, hvorfor ikke bare for å holde meg i form, loppe litt rundt banen, og det var, var intensjonen i den tidspunkt. Jeg var 25 år, kanskje, og... Uh, og da jeg startet, han må gir seg på grunn av personalproblem, og jeg startet og trener, og ting starter og fungerer faktisk. Og jeg markerte at jeg faktisk hadde litt talent på det, men mer at jeg brenner, jeg var veldig fornøyd med det. Og går jeg frem og tilbake på jobb, og jeg bare tenkte på trening. Så jeg var på den klubben rundt ti år, jeg har all oldersgruppe, og mine siste tre år det var på A-lag til klubben, som er, kanskje skulle bli en tredje divisjon her.
0: Men, men du jobbte utenom, sier du?
1: Ja, ja, det var en, sånn en deltids... Så jeg bare startet å bli fulltid når jeg etterpå jeg blir, jeg blir hentet til det jeg
0: Men du var ikke spilleren, Hugo Vicente? Den, det er ikke så som å si om den.
1: Nei, jeg hadde to venstrefot <laughs> Nej var jeg spilte litt sånn når det var ingre Jeg faktisk lykkes med, med U14 å bli selektert til Sporting Lisboa Akademi. Men jeg var ikke god nok. var stor... Så jeg, en, jeg var stor, ikke stor, høyt. Mm. Uh, var rask, believe it or not, men uh, ikke lenger. Uh, men uh, ja, etter to måneder sa jeg til meg at uh, kraven er her. Jeg startet litt lav, jeg startet så kanske det var viktig å, å finne noen innimellom og se hvis jeg klarer å ta det steg. Og det gjorde jeg. Jeg flyttet til min region, jeg spilte på en klubb som heter Amora, som er nu i nivå 3 i Portugal, som var en gamle første nivåklubb. Og etter det var jeg til Pai Pires, hvor jeg treffet masse venner, og jeg var veldig fornøyd med fotball, og fortsatte å spille der min karriere på en måte. Men når det var rundt 24, år, jeg startet å motstabe og jobbe. Så jeg startet å med Night Shift. Jeg jobber en printer, litt sånn web-graphic-designer. Og da jeg hadde jeg ikke kjønns å trene regelmessig og bare tenke at var på tide for å slutte. Og
0: Men jeg tenker det når du på en måte får beskjed i, 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 i akademi at du ikke er god nok som 14-åring, er det vanlig i Portugal? Det høres jo ganske brutalt ut.
1: Det er brutalt, og det er en del av den kultur, kulturelle forskjellighet jeg treffet når jeg flytter til Norge med en forventning av hva min, min erfaring i livet i Portugal. Og kommer du til Norge, og er ikke sånn Mm. Og uh, det var brutalt Men på en annen måte Du vet at det er sånn i Portugal Det er litt sånn, ok det, du, du må bare akseptere at du er ikke god nok Og du må jobbe din vei opp til der igjen Jeg klarte ikke Og kanskje det har gjort meg Helt sikkert Og når jeg startet å trene Jeg hadde den ideen alltid at jeg var så dedikert Jeg var i en talent Men det var så dedikert At jeg tenkte Hvis jeg en god trener Det kunne bli litt bedre Kanske aldrig i topp, topp nivå men det var kanskje en grunn et at dei valgte å bli trener og forsøkte å bli ting det ting et dei elsker og hjelper andre å lykkes. Fordi i folket at det var til folk trenger litt hjelp. Det er folk som tar teng med en gang og det er andre som trenger a push in the back or a kick in the ass, som det sier.
0: Mm. <laughs> men, men du, vi skal gå gjennom den seven for du, du har ju vært i, i mange klubber, men sånn som i dag i Portugal, er det mange som på en vis hvis de ikke klarer køttene i 15, 16, 17, slutter de med fotball? Eller, eller Nei, de? det er
1: ikke vanlig. De, de fortsetter å spille på lavere nivå, og det er mange som spiller i kanskje nivå 5, og de fortsetter å, å håpe at det skal skje. Og du ser at Matheus Nunes er en eksempel akkurat nu. at det er sånn i Portugal også, hvis du har sjokert at det fikk når det var 14 uh, i Portugal vi selekterer siden det er åtta. Mm. så det er mange som blir hentet på Akademi med 8-åringer og når det er 9, det er ut og så er det, for oss det er enkelt hvis vi tar det i perspektiv her i Rogaland, kunne det bli litt sånn okay, det kommer som en trial med tolvåringer til vikingakademi lykkes du ikke, du skal til Brynne fordi det er det neste beste der. Og då, hvis du ikke lykkes du gå til Sandnes, og hvis du ikke lykkes kanskje du prøver regelsjunt. Og det er sånn det funker i Portugal. Jeg vet at her er avstander av mye større ting, og det er helt annen kontekst kulturellmessig. Men, men det er sånn, og for oss er det helt vanlig. Derfor det er det litt sjokkerende når du kommer hit som en trener og... Og det er helt annerledes.
0: Ja, for i Portugal er dette så vanlig at det blir liksom ja. ikke stilt spørsmål med en gang. Ja,
1: akkurat. Du har ikke på det i det hele tatt. Og vi føler at uh, idrett har det en uh, mål at du you fight. Det, okay, hvis du er ikke god nok, du er ikke god nok. Du, du, når du prøver å få en jobb, det er ikke alle som er selekteret. Det skal velge mellom din CV, din kompetens. Og sånn er det. Det er en forberedelse til liv. Så for oss det er helt vanlig.
0: For din del så, så ble du jo ikke toppspiller, som jeg sier, men, men eh, klart det er når du har vært i Benfica og vært trener på, på, på akademiet der, og, og det må jo være ganske bøse nå, men jo bare i 2007 her, og hvordan var det å komme i den klubben? Det
1: var, tok, det var mens jeg tok min ufb licens det var en fyr som var der også, som var fra Benfica, og vi treffet hverandre, og han var veldig fornøyd med på jeg sa og gjort på kurs. Han snakket med meg hvis jeg var lyst til, og jeg bor faktisk ved siden av akademi, så for meg det var god. Sånn, list? Jeg, jeg, har en, jeg var en Sporting Lisbon-fan, så det var litt vondt å ta den direktet først, men etter hvert startet å likke klubben også, og det var, det var veldig fint. Det var veldig fint
0: når du kommer fra en bretteklubb inn i et lokomotiv som Benfica er, hva, hva var det du syntes som møtte deg? Hva var det du ble
1: i där där listen liksom, först det är viktigt och, och min context när det kommer in det var på dem som uh, när du jobbar med mellan sex år till Talvoringer. Uh, so the in perioden där var spelare som Bernardo Silva där där så, så de start där och Jota som har nu i Arabia men som var i Celtic då. så det var många spelare som var en del of then. So det var varanna ledas var faktiskt kvalitet of spelarna där som Marcel Eckert. Fordi da du har, i Portugal du kan ha, og det er den ting som er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke gjør det i Norge. Ikke mener at vi skal, ikke misforstå meg, men min kulturelle rett, ok, du har en gruppe av 200 spiller, og du velger 12 best, og den 12 neste best, og den 12 neste best, og sånn og sånn. Og det var det, så de som var god, det var ekstremt god, og grunnen til at jeg snakker om Jota akkurat nå, og Thiago Dantas, jeg tror den er i Aziel Kmar nå, han var solgt til Bayern Munich et par år siden, han er bitteliten, men veldig god spiller. Disse slags spillere var mye bedre enn alle andre, og det er en ting at, uh, at det i forhold til dem som er gode på den åldersgruppen, hvis ingenting skjer dårlig i sitt liv, det blir alltid god på en måte. Mm. Så och det var var alltså, du går in Benfica, det var den ledaren så jag sa för Ler do Gorini i Academia til Benfica där var helt annorlunda det det var det var någonting och jag hade flax att min mål min min jobb i Benfica att på det var att, att bli den international tel eh äh, tränare nästan som i skolan går i utland så lära andra klubben som var list och kussen vi tränare i Benfica mm. så den filosofi var den vi tränare sånd där var min uppgift och det var det var extremt intressant.
0: Du må jo ha gjort en del riktige ting i Benfica, for, for du, du reiser til, til Braga, og det er vel mest sagt en enda større klubb.
1: Ja, det er litt sånn, Braga er ikke, er ikke større, akkurat nu det blir mer og mer den, kanskje den fjerde sterkest klubben i Portugal, men det var den klubben som hadde alltid sitt avlag i, i Europa og, og sånn, men i min tid när det var hentat, utviklingsnivå, den utviklingsavdelen var inte så god. Och så det var det lyst att optimisera. Det var Louise Martinsson som var assistant i Tottenham till uh, Villasboas som hentat mig. För att revamp på en måte den akademin. Och göra allt vi inte gör i Norge. Start med selektering, scouting, this och that. Och, och, och introducera en träningskultur där. Och min jobb var faktiskt att vara ansvarlig av måten vi spelar, måten vi tränar og selekteringsspiller, og sendspiller hjemme også. Så det var också den brutale siden jeg opplevde. Nå er jeg på andre siden og sier til spillene at jeg men du er ikke god nok for å bli her. Så det er litt brutalt, men det var kanskje den beste. såg så live games per helg. Med, så så du lær, jeg har lært mye på å, å bli utenfor med en zoom, men i tillegg å bli ansvarlig av hva trenere gjør på feltet. Så det var veldig interessant.
0: Men, men når du ser dessa gutar när de, de misslyckas och du ser skuffelsen i ögonen tar du med dig den lärdomen du hade själv där.
1: Ja, så fullt. Jag för du har en kultur i Portugal og speciellt vi hade i den klubben och i Braga en kultur at du kommer in i september för det i säsong startar i augusti september kommer in. Og det var et par trenere i november, december det satt allerede nei, han er ikke god nok, kanskje må og det var min første regler var hvis han kommer inn minst du også, du skal ha han, du, men så selvfølgelig vi skulle vurdere, han skulle ikke komme inn uten min ok også, fordi det kan ikke bare bli en beslutning av en trener at du går in og går ut fordi det, det kan bli brutalt på en barn, men av og til jeg tror av og til folk ikke skjønner at av og til det kan bli en måte at du faktisk kanskje ikke tok så seriøst vad du gjort og når du får den beskjed, kanskje du går på en annen sted, og du går alle veien og det har skjedd, vi har mange eksempler av spil som ikke lykkes på en sted og Rasmus Hoylund har nå en klar situation i København at København ikke beholdt han og nå er han United og nå er det masse greier i nyheter det en feil beslutning? Kanskje i den var den en riktig beslutning? kanske men han tok han en vei og visste, nei, 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 jeg er god jeg er her, og nå han, han liker, så, så det, er, det er ikke bare en vei for å likes, tenker jeg. men jeg
0: tenker litt dette med utdannelse av disse unge er det skolegang som sammen, hadde jo Tore André Flo og han fortelte jo om hvordan det var i akademi i Chelsea, og, og det satses jo grannsatt med pengar, som altså, mm men -hmm. hvordan er det i Portugal derfor får de en opplæring utenom sporten
1: Ja, alle akademier derfor det heter akademi de, de har en partnership med en privatskole og alle spillene går på skolen sammen, kommer på trening sammen Så, men det er problemet når du er ute av systemet da må du finne den en plass for å studere, så, så det er ikke, det er brutalt, det kan faktiskt bli brutalt, men, men det er få penger, det får betalt, det, det, det er litt sånn, det er nesten som en jobb når du, er, når du starter å ha 15 år, det er nesten som en jobb. For det, det er, det er ikke en jobb enda, men det er nesten fordi du vet du kan vinne mye hvis du lykkes og gå videre. Så, men selvfølgelig, du prøver å skape, og det var min, min som du ser et grundov mineral fare ingova e aeropleft e var veldig bevisst at det må gjøre det på, vi må gjøre det i klubben på en måte at faktisk at når vi sier ja eller nei til nu er det at det påvirker så i mango morda at vi må gjøre det på en fin måte på en riktig måte vi må ikke ta beslutning bare for de oh, likere cadence bilder finere enn der der goriša så men der shekh mhm der shekh
0: men klart det Portugal har ju fostrat vanvittigt med spelare. Du är ju inte nävns Ronaldo en gång, men men er det är det kulturen for jag får säg sånt dumt frågsmål hade hade tront du att det blir lika många goda spelare utan den akademimoden de gör där på. Eh,
1: ja, jag tror, ikke. Jeg tror at det inte. Jag tror att det är en grund for för vi likas, vi är avoktill folk vi är en liten land med 200000 människor. Eh, vi har ju pengar i det helt tatt. Vi, vi er är väldigt det må jeg sier også. Uh, ikke den toppklubben. Den tre, fire toppklubben, fem i Portugal, det er masse penger, alt er perfekt. Men resten, uh, det er vanskelig. Også på toppnivå, det er vanskelig. Jeg har i andre kontekster og andre klubber i Portugal. Ikke alt er uh, fantastisk, spesielt på ungdomsnivå. Lavre du gå, mye mer amatør det blir, men kravene er helt på topp. Altid uansett hvilken klubb du går. Og det var forskjellig i Portugal er at hvis du har en klubb her i nærheten som har en bredere klubb, den klubben ønsker å blir bedre enn Brynne. Og det skal selekterer, det skal jobbe med kvalitet, det skal hente trener. Det er ikke en sosial klubben. For sosialt er det er andre aktiviteter det kan gjøre. Det er hvordan vi tenker men vi er ikke avhengig liksom, som av til folk tenker litt liksom, sånn brasiliansk og afrikansk. Hvis det ikke lykkes, det ingenting annet i livet. Nej vi, vi, vi bare elsker fotball, og vi er sånn fordi vi ønsker det. Selvfølgelig det hjelper mye hvis du lykkes, og det er din prioritet kanske. Men det er andre ting. Vi er ikke så fattige at hvis det er ikke er fotball, det er ingenting annet skjer. Men, men det er faktiskt en passion, kanskje, kanskje for ekstremt. Jeg har vokt til at vi har i fotboll et gjør at det er vanlig og det er enkelt for oss og det går
0: Men det, det, det er også jo på CV'en den Hugo er jo ganske fascinerende for det er liksom at se Braga og så er det Berksøy-iel <laughs> Det var en galt story <laughs>
1: <laughs> Nei, det, det var litt sånn uh, som vi sa vi implementerte en prosjekt i Braga og vi lykkes veldig mye med det Vi hadde nesten ingen spiller i nasjonal i landslag på ungdomsnivå, vi startet å ha, vi utviklet spillene som Francisco Trincaun, som var i Barcelona og var i Sporting, Pedro Gonsalvesen, som skal fra midtbanet til Larsenal, uh, uh, Pedro Netto, så, så mange spillene som start komme, og kommer, og det fortsatte. Og vi, på min siste år, vi var också uh, en uh, Champions, uh, vi vant uh, mester med U19, og det er det mulig, hvis du er ikke er Sporting på Torben Fika. Så for meg, det var nesten som, ok, hva er neste steg? Jeg kan bli her og bare enjoy the show, men jeg følger med yngre liste og, og sulten å den kunskap og erfaring jeg fikk, og gå på feltet og gjøre noe annet. Og jeg alltid elsk Skandinavia siden gamle dager jeg elsk Sverige og jeg havner i Norge med litt sånn accident, men jeg Sverige, IFK, Göteborg og den landslaget av Sverige. var veldig på i Skandinavia, oansett hvis det var Danmark, Norge, og, men Sverige spesielt. Og da i gamla internett, var på Google Translate, O såk for fotbollrænere og havner i træer i Norge på en bergsø, var der en træer.g bare en CV. det var i tredje division ogg som bety 4th tier i, i Norge, så meng ja, bare send vi bare, sånn, okay. bare for, for å kjek kan det ti, kan ha de lån hva, hva de vil, hvordan ting fungerer. Ja, bare send seg for å se hvilken svar jeg får. Og det ringte meg dagen etterpå. To dager etterpå var jeg i Norge. Hadde en intervju, og for jeg dro det bare sier, ok, hva trenger du for å bli her? Så vi snakket om uh, values og sånn, og da, ok. Når kan du starte? Og måned etterpå jeg kommer med den ideen og det er hvor vi går på den kulturelle forskjellig. Jeg kommer med en ide litt liksom, sånn, ok, skal bli alle ekstrenere, for det er en ting jeg har lyst, men jeg skal bli sportsjef i klubben, og det betyr, eller uh, sportslig leder. Og idé var at jeg var en sværlig og voldelag, sånn at, og min idé var jeg skal skape min mini Barcelona her, alle lag som uh, min er min spillestil, ting jeg tror på, this og, og då du kommer med masse ideer, men du kommer på en klubb som vi aldri snakket, at det var en social klubb, fordi det er ting at i Norge, you take it for granted.
0: Yes, yeah.
1: Og i Portugal, jeg tok min idé for granted, så jeg kommer hit og tenker, å kommer i klubben, der var forælderre trer, ingen selektering, på en plats som har 3000 mennesker, så du kan ikke jog som je meer. Och der du tænk:vad oh, har dig gjort, har Gud. Det var dumt, og du kommer og alle min v du kommer frå en topkluben i verrden ogg du kommer til fjere division fjere nivå i Norge er du galv. Jegtænt ja, Det blir en life experience, og min kunne var gravid. fekt min barn i Norge O etter det, Eh, jag stod på bor här och i förskett och efter vart då jag lite till. Det är Iceland till där en thing som sån valichina i i Melloms och så ja. Så det var det. Så det var intressant och för mig det var en fantastisk ingång till norsk kultur, och är syns akurat nu eh det, det är extremt nu är sjön är det att vi står hämta en tränare kort som jagst för att kommer hit och presterar. Det är väldigt svårtliga att den lyckas med en gång för det den kulturell forskjellige er veldig stor, ikke bare stor veldig stor og da jeg markerer det siden jeg hadde en i, i for tre år det gjort meg å første år å bli mot alt andre år å forstå at det er ikke så dårlig den måten å tenke og siste år liksom, ok, how can I do the best I can where I am with what I have och det startob blir i tänkt och det är faktiskt det var en lärdom så jag menar att det är ärenig med allt i det här tillfället men i sinset faktisk inte allt är uh, dåligt och inte allt är uh, fantastisk, så, så du får lite av allt men
0: men kan klubben och spelarna får det det är en grassat kulturkrasch ja. uh, här. Eh
1: kan mena du. Alltså
0: när de spelarna du trente klarte klart att de på något Fikk dere en kjemi ja, ja,
1: det var en fantastisk opplevelse. var en deilig problemer at faktisk jeg faktisk prøvde første år, selv om det var litt sånn, uff, ikke, vi, vi, vi gjorde en god jobb. i synes klubben utviklet seg veldig mye mens jeg var der. Ikke tror jeg vet, og vi fikk tilbakemelding om det. Men problemer er at jeg kom fra en professional niveau Jeg vil ha mer. Og det var grunnen til å Det var ikke for å ha en bedre liv. Var, jeg hadde en god liv i Portugal. Jeg hadde en god i Braga. Så jeg var kommet for den adventure på en måte, men min idé også blir på en annen kontekst, utfordrer meg, og kanskje komme på topp i en annen land som teoretisk er svakere enn Portugal. Så det var nesten som min idé jeg hadde. Så ok, jeg kan gå gjennom Portugal, eller jeg kan had til min experience en litt sånn annen kultur mm. at jeg liker annen land det blir en ekstraordinær erfaring for meg og kommer på topp den veien og hvis innimellom kommer en annen tilbud på annen sted jeg skal gjøre det fordi min målere blir professional trener det var det, var det. Så, så når etter tre sæsong i Bergsø at du faktisk markerte at det er en brede klubb og det skal bli en brede klubb alltid så det blir dumt at du pushet noe, fordi hver gang du prøver å gjøre noe annet, Då da får så morsposten over deg og sier «Nei, det er feil, det henter utlandet, det gjør det, det gjør det, det gjør det». Og som var helt vanlige for meg, at den klubben gjort. Så, så når jeg falt dette, «Nei, jeg kan ikke pushet mer, fordi det, det er ikke det, det er ikke mål på den klubben. Det, vi er i forskjellige retninger». Så då, det, det var når jeg tok, jeg trodde når jeg gikk til follow etterpå, fordi jeg treffet folk når jeg tok UFA som inviterte meg, jeg trodde at det skulle ta en steg fremover også, og det var det, men i tillegg får det være helt uh, kaos, fordi det var etter den problem, problemet det hadde med gamefixing og sånn, så, mm, ja. så det var en rebuilding, så jeg følte at det var ikke i det hele tatt.
0: Men, men liksom, i denne perioden her så har du jo på en måte bestemt deg, du vil bli manager og du tar UEFA-utdannelsen. Uh, er det, jeg på sig for å bruke en sånn det kom ikke tvilen i deg du var der? Nei,
1: når jeg flyttet til Norge, det var med en idé. Jeg ønsker bli overtrener. Får jeg? Derfor har jeg flyttet. Men selvfølgelig når du kommer på den konteksten, da du tenker, herregud, kanskje nå jeg tok mange steg tilbake i den prosessen. Det var kanskje vei ting, fordi du var faktisk på en kontekst som var helt amatør. Selvfølgelig, det var et par spiller som var betalt, og så, men... Men helt ærlig, denne perioden...
0: Hva hadde du gjort om igjen, hvis du kunne velge, tror du? Uh,
1: ja, tja. Det er litt sånn, på en side, jeg er veldig sånn utviklingsorientert, og jeg synes det kunne bli en fantastisk utfordring å ta inn klubben igjen. Og med erfaring at du får nu, at du skulle ikke gjøre samme feil, ja, kjør på. Men i tillegg er 46. Jeg ønsker å komme på toppnivå så raskt som mulig, de. Jeg ønsker å oppleve og se hvor langt jeg kan komme, og etterpå, kan, etter et par år der jeg kan jeg tenke, okay, skal jeg gå tilbake og utvikle en klubb, skal jeg bli sportssjef, skal bli sportsdirektør, men akurat nu, har jeg lyst til å bli overtrener, og jeg er ikke tålmodig, jeg må si det, så lyst til å bli på en klubb som er ikke er et ting at du må gå etter ting så jeg vet, jeg vet at du går på profesjonalklubben og ting ikke fungerer i og, og det skjer nesten i alle steder ja, ja. ting er ikke perfekt, du vet det men lavere du går, dårligere det blir mm. det
0: Men det er klart follow-tiden så ble det jo så der på grunn av de problemene som var, så var det jo litt tilbake til Portugal igjen
1: ja, det var um, etter Follow, the, da nej, ble jeg til Kina, faktisk det var Benfica, men det var på en projekt i Kina, mm -hmm. uh, som var interessant kulturellmessig også, uh, men det var bare et par måneder, så, så etter det, da jeg tenkte jeg skulle gå tilbake eller fortsette til Kina, det var, uh, men jeg hadde en mulighet å komme til viking, og da i den tidspunktet jeg tenkte, ok, jeg har lært jeg i Norge, ker Norke så hvor for at prøveræ nu i en professional kontext. Det var den idee, så en kur liksom, lades er norsk fotball,vis st var på en professional kluben for de optil nu, de var bara Berg atå, Det var ikke professional. Så er det er så enædes, er det såårlig på en måte,vis sommen linde med Portugal. eller skal det bli denne laes. O då tog den chans og blir med... Først med gutte tretten og trenerkoordinator til foreldretrener. Og en gang til hvis jeg hadde ikke hadde den erfaringen jeg hadde i Bergsjøsson, jeg skulle aldrig lykkes på den roller. Men uh, mange spillene som er nu the next upcoming i Viking har vært som har varit med meg. Edwin Austbo, uh, Jesper Fiksdal, uh, uh, Harry Bryne uh, Sjur har vært med meg i den generation også. Så det, det er interessant nu å se demo kommer fram. frem. Så, og etter det blir jeg oppsvillet utvikler og assistant uh, gutte 19-trener og assistant til Thomas Berøyre i Viking.
0: For, for nå er det jo en kjennskjerning at Viking er jo det beste akademi i Norge med tanke på ja. denne klassifiseringen, og er du overrasket i, i forhold til det du er vant med?
1: Nei, fordi det var en del av uh, den uh, starten det er litt dårlig å si det start, fordi Mats har startet den process litt tidligere, men når jeg kommer i Viking, det var uh, jeg vi var på Vikinghuset enda, ikke på SR Bank Arena og det var kunnemag, Mats, Espen, Gaute og Thomas. Thomas speredet som var en del av det, så Mi voltt var bygt op og h vores så då kommer Jonny Michael og, Mikael, og då kommer me folk og då du ser at kur me viking er utvikler seg. Så nu nå når ik går og besøk for det er det dig ofte. Det er ekstremt interessant å se at uh, du ikke ser en trener helt alene med en «counting the balls» etter trening, og det skjedde med oss nesten. Mm. So, so Så sånn, det er mye forskjellig, og nå du ser at den avstanden mellom uh, en toppklubben i Portugal eller en viking, det starter å bli mindre når mm. det gjelder sånn, «conditions to work» på en måte.
0: Men klart, du gikk fra Viking da, til, til FCK København, og det var vel også stor overgang?
1: Ja, det var, var, var igjen en god steg. Jeg var, som jeg sier, som toppspillerutvikler her, men det var Bjarne Bernsson som var overtrener i den tidspunkt. Og Bort Wiggen, han har vært sportsjef i Viking, når det var en åpning i klubben. Mm. Han var så fornøyd med meg at han faktisk gikk beskjed for å prøve å apply han hadde ingen uh, andre influens på det, det var bare han befalt meg, og, og jeg hadde en litt sånn selekteringsprosess som var ekstremt god uh, og det bare var en klar bilder av hvordan klubben er organisert, jeg synes FCK er fantastisk, det var kanskje den beste klubben jeg har jobbet på ungdomsnivå, uten tvil så jeg vet, du sammenligner med Portugal og sånn, som tvil på så mye på grunn så vanlig og og det, men på grunn av folk som jobber der så måten vi jobber det var ekstremt god, og veldig i på en måte. Mm. Så det var fantastisk, og, og det, er ikke, det er ingen surprise at uh, FCK er likest sesong etter sesong etter sesong, selger masse spillere og tjener masse penger på spillere de utvikler.
0: Når du har vård dessen, akademi det, snakket det mye i både Danmark, og Portugal og, og Norge og så videre, det er jo kulturforskjeller her, altså vi tenker jo sånn i akademi, og så kommer der inn en høyrebæk, og så er det en høyrebæk fra før. Eh, er det sunt at det blir så konkurrens så tidlig på 10, 11, 12-åringer, eller klarer de å holde lagfølelsen oppe? Hva er din erfaring rundt det? Jeg
1: føler at det er interessant, som vi snakket, Portugal er på den ekstrem selekteringen så tidligere som mulig, og konkurranse mellom den position og den position og the winner takes it all på en måte. I Danmark, da du er Norge på en helt annen ekstrem, breddeklubb, ikke selektering, ikke kommer og henter våre spillere til det er 14 vs. 9, eller 15, og det så det Og da du er Danmark, som er litt innimellom. Og jeg faktisk synes at måten vi jobber i Portugal er ekstrem, men det fungerer. Vi kan ikke se si at det ikke fungerer, vi har så mange spillere. For oss det er det helt dumt å snakke av en spiller som spiller i utlandet, for det, 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 det skjer. Vi har så mange at det ikke kommer på aviser. Det er, og det er vanlig, og de spiller på toppnivå og sånn. Så for oss, det er ikke en, en ting som er ekssepsjonell, det er vanlig. Og då kommer du til Danmark, og da du føler at det gjør litt av begge deler. Og det er litt sånn, ok, du starter å ha inviterer spillene til akademi, som, som det starter å skje nå i Norge også, at du inviterer spillene til akademi, mellom 8 og 12 til en toppklubben av og til, for delta på turnering, ellers på litt sånn elittrening. Og då du starter å selekter ordentlig når det 13. Men då du har gjort den processen litt tidligere for å identifisere disse spillene. Men i synes at, uh, i Danmark uh, ok, jeg var på en kontekst som er FCK, så, så det er den beste kontekst der, men du faktiskt skjønner at du var på kamp. Jeg synes det er stort problem i Norge er faktisk det endler ikke som mye om selektering. Jeg var i Malte nu disse tre dager. I går jeg kom fra Malte, og vi var tre dager med å trene med barn. Og jeg har gjort det fordi jeg har ikke trengt med barn for lang siden, så, og aldri besøkt Malte, så jeg det var interessant. Og effekt fikk samme observasjon som vi får alltid. Når det er 7-8-åringer, spillen er god, oansett om du er i verden. Og då når det er 9 til 11, du starter og ser så mye forskjellige år etter år og det er på grunn av kontekst det er i mm. og det kanske det er en grunn av hvorfor i Portugal det fungerer men också i Danmark det fungerer fordi du ikke la det blir helt uh, okrevende fordi, det, fordi jeg synes at det var forskjellig for å bli mer konkret er at jeg synes i Danmark du har en problem når du spiller fotball det er fotballproblemer som kommer som gjør at spiller må finne en løsning på det. Og det er en konsekvens av god trening, så spiller vettis, vettet, og når de spiller med og mot det kommer problemer at du må korrigere og hjelpe dem. Og hvis du har ikke, ikke folk som er spesialisert på det, eller det, du bare spiller for free, og for fun, mm. det hva kan skje da og til disse problemer kommer aldri å komme, og hvis det kommer du ikke identifiserer, og du ikke korrigerer, og da spillene ikke får den utvikling som kanskje et par klarer å ta den steg på. men kanskje for mange det er for sent. Så det er litt sånn, jeg kan ikke si at hva riktig hva er feil, fordi kanskje på vår kultur i Norge, det passer hvordan viår, gjør, men realiteten er i Danmark, kultur er ikke så forskjellig. Og det er litt mer cynisk på selektering, fordi de vet at det er også en industri. Det er en industri i Portugal. Det er den største industri vi har. Det er fotball. Og vi kan snakker om fotballklubber og spiller. der er agenter. Det er alt som kommer. Det er en industri. Og vi i Norge, jeg synes vi start å tenke. Jeg synes vi, vi tenker på den måten mer og mer og mer. Fordi klubben start å markere at du ikke tjener penger med sponsoren lengre. Sponsoren er mer enn tilknytning med lokalet lokal, du hjelper. Du, du ikke får penger med å selge biljetter på dagen penger kommer fra spillene, det er det, du må hente, du må selge, det er, det, det er en business, og på grunn av det du får agenter, du får disse, så det er en system som, og då du må optimisere den system mest du kan, og du kan ikke starte å optimisere når spillene 15, 16, 17, 18, fordi det blir for sent for mange, vi mister mange talenter, kanske, hvis vi ikke gjør det tidligere.
0: Men tenk deg den norske modellen, så er det jo mange som snakker om late bloomers. Ja. Uh, er, det, er det late bloomers i, i, i Portugal? eller du, du nevner jo at de ikke slutte med fotball, det er jo veldig bra, men men er det noen som kommer tilbake igjen?
1: Ja, vi, selvfølgelig, vi har late bloomers, selvfølgelig, vi har masse feil beslutning av spillene som skulle fortsette å gå ut, selvfølgelig. Men... Uh men det, sånn, men det du skal gjøre det alltid, det skal skje alltid, fordi ingen, jeg, jeg, hørte, fordi jeg hører podcast ofte, men to andre flere sa det. det sånn, du kan ser hvem er god nå, men du er ikke peiling hvem som blir god etterpå, eller ikke blir god. Hvem skal få en sjans? Fordi av og til at du får en sjans er mer avgjørende på hvem du skal bli som fotballspiller, en hvilken slags utviklings du had i hvilken akademi, i hvilken For Fordi i Portugal, vi har en helt annen problem enn i Norge. Og det er i Norge spillene får en chans når det er 16-17. Det er nesten som forventer at hvis du er god du spiller i I Portugal det er det en forventning at hvis du er god når du er uh, 19-21 du starter å bli klar. For kanskje nivåer er for, for høyt mm. at du klarer ikke å gjøre tidligere. Men realitet er visst til oss at av til, hvis du er god nok det er mange som klarer å og likes. Og delige i Portugal vi mangler opportunity. Vike skaper nok tidligere opportuntett for spille når start å spiller. O då du kan ha en fantastisk utvikkling, du har, du var påå akademi, Du har vart best spiller i håle all, Alldersgru. men du kommer på all lag, du f aldrig en chans og din motivation din frustration kommer inn i bilder, du starter å ha andre interesser i livet, du starter å tenke andre slut med da slutter slut med seriøst fotball når du er en 22, 23, og du mister en talent. Men i Norge, du er på en måte sted som, som vi start å gi en chans på dem som er faktisk bedre når det er 16-17. Men nu tenker jeg hvis vi kunne i tillegg ha en enda bedre og tidligere utvikling, kanskje, hvis hun skaper enda bedre spiller.
0: Nå er jo en portugis som har kommet til, til, til Bryne, jeg uttaler det sikkert feil, men Duarte Moreira, er han en sånn en spiller? Nå vet jeg hvor gammel han er, men, men han leverer jo virkelig varene i jobbosligene.
1: Jeg så, and han er en god eksempel av uh, du kan finne masse gode spiller på nivå 3, eller nivå 4 i, i Portugal, fordi det har spilt på akademi på topp, 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 og det er mange som har vært i landslag. Uh, alle sin ungdomsnivå, men da du kommer på a Det da du har ikke sjanse og du, ikke, du går ikke på nivå 1 og du blir ikke på nivå 2, av og til du kommer på nivå 3 og det er disse tingene at du får frustrasjon og kanskje du har en forventning som aldri skjedde og, og du starter å spille på en nivå litt lavere og det er dem, det er den andre som ønsker å banke på dagen uansett og prøver seg i andre kontekster som han som, ok, han har fikk en sjanse du ser Pedro og Jav Pedro har vært en spiller som startet på en lavere la nivå, kommer til Benfica, han har vært i Benfica B, og jeg kan si at hvis du har vært i Benfica B, du må bli god. Det er mulig at du er ikke er god. Mm. Men klarer du å presterere hvis du flytter på en kontekst? Og det, det mange. Jeg husker hver gang jeg flytter ut fra hjemme, det, og jeg var 30 år, det var vanskelig. Jeg var 30 år, så på, til dem, det, det er masse ting som kan når, men når du flytter, men du kanskje har en nivå eller en kvalitet. Du har en bagage som er litt større en, en gutt som er voksen opp i en breddeklubben opp til 15 og da flytter til en toppklubben i Norge. O jeg synes det problem vi har med den konteksten i Norge, surs problem, nei, det er ikke problem, en spørsmål, Ar vi ønsker å ha spillere så tidligere som mulig, klar for å pressere de Men vi ønsker ikke selektere dem så tidligere. Så kur, mye klarer faktisk vi å ha en spiller som for eksempel vokser opp i Verhaug til han er 14-15, og då går til vikingeldersbryne når han er 15-16, og vi ønsker at han blir klar når han er 17, slik sånn at han kan spille, og blir solgt for masse penger. Mm. Det skal ikke skje alltid, beklager, tänker jeg. Og det er det at vi må litt reflektere litt hvordan vi skal gjøre, og jeg i Danmark faktisk, det er litt sånn en det sånn en løsning mellom den ekstrem norsk og den ekstrem portugisisk. Fordi jeg synes i Portugal det er også en ekstrem. Jeg synes det er litt for mye å selektere når det er åtte, og push it like it's the Champions League. Jeg ja. Men jeg, synes, jeg tenkte ikke sånn for jeg til Norge. Så då du skjønner at når du er på noen kontekst, du starter å stille spørsmål. Så jeg ikke mener at det er feil har i det hele tatt.
0: Så ja, det är intressant, men det är så som for den egen delen också så väl du och uh, och blir assistent manager i Famalicão. Famalicão, ja. Ja. Inte Dravo FC Köpenhavn och då er det då er det voksne, og det har du lust att köra på.
1: Ja, det, det var klubben er akkurat rikt upp till toppnivå i Portugal. det var det var av en Israel-eier, som hadde masse penger i klubben. Ikke masse, men bra på den, på den nivå klubben skulle ha. Så forventning skulle bli at vi skulle ikke rik ned, Men vi faktisk lagt at jeg var invitert, og så det var en ny trenerteam. Første erfaring av min trener som hovedtrener, den var assistent til Markus Silva. I Everton og Watford og Hull City og alle disse klubben. Vi har jobbet sammen i Braga. Og da har han invitert meg for å bli ansvarlig av den individuelle utviklingen og defenseorganisasjonen første, første år. Og vi faktiskt lykkes. Vi leder sesong i Portugal op til december. Vi kommer til semifinalen i Pokal, og vi tappte mot Benfica på en kamp vi faktiskt skulle vinne med 80.000 stykker. Helt frustrert det vi, vi faktisk kjørte dem over og vi, vi bommer på tilgang i Europa League i siste sekunder av den siste kampen. Og Det var veldig frustrerende fordi det skulle bli cherry on top of the cake hvis vi klarer det, fordi det var en fantastisk sæson. Men en trupp som var bare en snitt of jeg, si, jeg vil ikke si det dårlig, men vi hadde masse spillene med 21, 22, 23, spillene som ingen vil ha, fordi det var for yngre men vi duk chans ikke for de vi duk chans men for de vi hadde som vi penger for investorer så vi må og mange av disse spillere, en av dem var den Pedro Gonçalves som var min i Braga når han var 8 så et du kan januar og han spiller of the best spiller i sesong sesongen der på var hentet til Sporting og alvar var den nokkelspiller i Sporting og var serie mestere og alt så masse spillere der som vi hadde kaptein til Argentina Det var min midstopper var kaptein til Luceu Tré i Argentina. A fantastic så vi I had this slug spiller. Så, så det var en fantastisk kont kontext og jeg må si at nivå der er helt krevende på mange områder. Eh uh, og el arte mía der helt sann. El arte mía. Og etter det så følte jeg, tenk, okay, neste steg er å bli overtrener fordi då vi flytter til Boa Vista vi alle som trener team hvor vi stod, er en stor, stor klubb i Portugal, en gammel stor klubb, men det var massa problemer der, så vi prøvde å etablere klubben litt mer på første del av tabellen, men i midt av sæsonen min sjef fikk en tilbud for Saudi-Arabia og da han og resten av team dro jeg vil ikke dro til Saudi-Arabia, for jeg har ikke lyst til å gjøre det jeg faktisk fikk en tilbud fire uker siden for å gå til saudi arabien igjen, og jeg sier nei til det og mye på grunn av et okay, socialt side og sånt, men og jeg har en dotter i Portugal, min samboer i Stavanger, så jeg, jeg vil ikke gå utover Skandinavien som prioritet, og jeg vil ikke gå utover Europa, det er min uvedmål. Men jeg ønsker å bli her, er, og nå er jeg her.
0: <laughs> men du har ikke gjort med Norge for det?
1: Nei, det, det er litt sånn, etter det, det etter når jeg kommer, kommer jeg sånn til Stabæk, fordi kanskje det var det neste, den siste del av min CV. kommer til Stabæk fordi det var, jeg kommer i januar, så det var nesten noen trenerpost var optat og jeg fikk beskjed at Erik Sjønne trengte en assistant. Og jeg sier, ok, det minste er minst der i Norge, det er nærmere, så nærmere til Stavanger, så jeg, blir, jeg skal takke ja til det.
0: Og det var fint. <laughs> men men nå fremover, liksom, Hugo, du har en CV, du har ekstreme, med, hva skal man si, mange elementer i, i, i ting du kan, kan bidra med, hva er det de får hvis det de, er noen som går og vil, og vil ansette deg mest? Altså nå har jo Jerv fått nye trenere, Sandnesund skal ha nye trenere, Haugesund skal ha nye trenere, Stavbæk skal ha nye trenere, ja, kunne ja, ja, ja. ramse opp. Er det vanskelig å komme, hvis jeg liksom flåser som en utlending i norsk fotball, eller, eller føler du at du, du blir på en måte verksatt for den bakgrunnen du har? Jeg synes det er
1: sånn, som du ser jeg er utlandisk, så jeg vet at uh, jeg, jeg bor her. Jeg skal bo her, min samboer er her, vi er sammen for nesten sex år nå. Jeg bor i Stavanger, jeg i Norge, skal fortsette å bo i Norge, så jeg ønsker faktisk å bli her. Det er min prioritet. Og på grund av det, jeg ønsker å bli i Norge, men så selvfølgelig hvis du får en tilbud som på en stor klubb i andre steder, kanskje jeg skal tenke på det. Men... E faktisk har fått, jeg har aldri som, kanskje på grunn av at det er lært språk, på grunn at faktisk føler godt her. Jeg er ikke den fyr, som har lyst til å med andre portugisers, for jeg savner mitt land. Nei, elsker har og er helt inkludert på alt. Så jeg har aldri fått at jeg var utlandet, fra utlandet, opp til jeg faktisk ønsker å ha en overtrenerjobb. Fordi da jeg markerer at jeg tar vok til, dekken blir en litt sånn, kanskje folk ikke kjenner meg. Kanskje folk er litt om den kulturforskjelligheten i synes at er over det for lenge siden nå. Men det er det også, fordi jeg synes at synes, vi alle vet at i Norge, alle elsker Norge. Norsk folk er veldig proteksjonist på en måte. Mm. Og på en fin måte, at vi mangler litt av det i Portugal. Um, alt som kommer fra utlandet er bedre, som vi tenker. Og her jeg føler at det er litt motsatt, at vi ønsker å ha innspill, men uh, vi är lite rädda att ta det en steg, kanske för det är en, safe, en trygg valg att uh, vi säger att jag hämtar en ex-fotbollspiller som är norsk. Hvis det går dårligt, då, då ingen ska peka fingret på mig. Så det är kanske en grej. Så det har varit mer vanskelig än vad jag trodde. Jag har varit till också på andra nivåer. Att faktiskt har jag inte lyst att jobba, men jag har varit till att min navn är spilt där och, och du ser att du har inte valgt. Då kommer en annan person som har mycket min mindre erfaren än dig och, och får din jobb. Ikke mot det, fordi klubben må ha en visjon, en identitet, så, så. så jeg føler at den del delen av blir utlandisk. Kun, kan bli en, en ting, kan bli det. Jeg håper jeg ikke, fordi jeg er helt jeg er helt adaptert i Norge. Uh, den andre er faktisk at du fortsetter å ha den uh, den er slags, hvis du var en uh, ex-top-fotballspiller med stor erfaring som spiller og sånn, du får en uh, prioritet på en måte. Og jeg synes det er fint. Jeg, for eksempel hvis jeg sammenligner meg med to andre flere, som er en spiller etter, jeg, jeg elsker den når han spiller, for det er folk tolt i skandinavisk fotball, derfor jeg havner her. så sånn, selvfølgelig at du vet, og, og også med Lars i Boinnen i, i så sånn. jeg vet at disse uh, treneren, når de var spiller, de, et, de opplevde ting at de aldrig opplevde som spiller. Jeg det. Men det betyr ikke at alle skal bli fantastisk trener på grund av det. Men det också betyr at alle, som ikke var spiller og er veldig engasjert og väldigt dedikert, skal bli god trener. Så, så det er alltid litt sånn en, en
0: risk, uansett. Men, men du är jo UEFA Pro-licens, så det høyeste i, i UEFA, ingen tvil om det. Men jeg har lyst til å på det, som sier Portugal... I Norge så er du jo tidligere spillelegger, og så har du deg kallet akademikere. Ja, ja. Er det sånn i Portugal også? Ja,
1: er, jeg synes det er sånn i alle steder. Fordi det er, det er akkurat, derfor jeg ikke sier det som en kritikk. Og i Portugal også, hvis det er vanlig at vi, vi er en portugisisk først, vi tenker på en portugisisk, får vi ta en utland. Så, så det, jeg synes det er samme på alle kontekst, så hva er vanskelig å få den første jobben? Men hva jeg synes det er litt, uh, dumt, og det må jeg si at uh, det er, er litt vondt her, men sånn, hva jeg sier er at det er litt vondt, at du ser et par muligheter uh, som kommer, at du kan ha, du har erfaring du har, uh, erfaring på toppnivå på referenser at det er mange som er ikke. Og jeg vet at jeg er god, jeg har kvalitet. Det sånn, jeg har jobbet med masse spillere, og også her i Norge. Og jeg vet at det er kvalitet, jeg vet at spesielt nå på den konteksten av norsk fotboll, at du må utvikle spillere det er min spisk kompetanse, på en måte. vart har utviklet masse gode spillere, og jeg vet at jeg er god på det. Um, så, så av og til, det, det er litt vondt at folk ikke tar alvorlig, at du faktisk kan bidra, fordi du kommer med en package som er ikke mange som er. Så jeg er 46, jeg er ikke en barn enda. Så, så, men nå det er også den nå det også et problem. nu det litt sånn, «Åh, oh, he's young now». Nå du starter du å bli 46, men... Jeg føler at folk tenker at jeg har vært overtrener, vart jeg er litt redd. Jeg vart vært overtrener over mitt liv, ikke på senior nivå, her på den nivåen, men jeg vart vært overtrener over mitt liv på forskjellige åldersgrupper, inkludert senior. Så på er mer enn klar, men selvfølgelig det, det, det kommer det. Jeg er ikke redd, jeg vet at den muligheten kommer, og jeg vet at mine i et par klubber, og... Jeg sagt nej på et par tilbud, så jeg ikke kommer hit som «Åh, oh, ingen vil ha meg», det er ikke det jeg mener. Uh, jeg bare ønsker å ha en prosjekt at jeg faktisk uh, føler at jeg passer der.
0: Det man, må, man må innom helt til slutt her, Hugo, et special one. Uh, Mourinho selvfølgelig så er uh, alle ja, vet hva, hva han stå for. Men jeg har på det, hvordan er han standing nå? For nå har det jo en del uheldige episoder. Han er jeg har liksom brukt det, det, det ordet med med ung og gammel Elvis, altså ja. Ohio, Han har jo forandret seg ja. Hvordan er det portugiserne ser på han nå?
1: Nei, det er litt sånn Det er en, kanskje en stigma Når de skal ansette en trener At det er portugiser Og folk tror at det er en idiot På grunn av det Fordi Dessverre det det er mange Dårlige oppførelser Og et par trenere fra Portugal Men uh, ikke, jeg mener at Mourinho er en av dem fordi det blir dårlig vi jeg sier sånn men folken har sin mening nei, jeg mener at uh, Mourinho faktisk min mening, og det betyr ikke det er riktig uh, jeg elsker Mourinho når han, når han var i Porto jeg synes uh, fotballen spilt, det var god første sæson i Chelsea også det var kvalitet på fotball men, han er bare opptatt av å vinne og det er en ting at jeg synes, og det har skjedd på et par klubber nu- at når du bare ønsker å vinne, når du tapper, hva er det? Har du utviklet noen spiller? Har du en entertainment? Så, så jeg mener ikke at utvikling må, vinner kan ikke bli et mål. Det må bli en konsekvens. Så du må gjøre andre ting i tillegg hver dag med kvalitet. Fordi når du ikke vinner, og det skjer med Mourinho Vissan, den er kongen og vinner. Ingen kan se at han har en historie fotball. Men uh, når du ikke vinner det er ingenting ant, men du ser at Guardiola vis en ikke vinner, eller Klopp, det er alltid noen som du sier, nei, måtte han spille fotball, måtte det og disse ting som for meg som trener, og for meg som en fotballfan, det er viktig for meg, fordi hvis Mourinho vinner, det er bare viktig hvis du er en supporter av sit eget lag. <laughs> så, så, så det er litt sånn Mourinho akkurat nå har vært i Portugal, det fortsetter å bli Mourinho, uten tvil, på på feltet Mourinho er endret måtte folk trene fotball. Mourinho er en uvedreferens, og er en min referens på, på treningsfeltet, uten tvil, men for å spille fotball, Guardiale, De Zerbi, uh, trenere som faktisk, kan ikke si det, så jeg skal har si, faktisk, de har lyst til å spille med, courage å mm. uh, ha fotball, og, og ikke minst bruker den kvaliteten av spill for å utvikle sin spiller. Fordi der er en ting at du spørte meg for, hva kan jeg tilbyr på en klubbe? Jeg synes det er det. Fordi vi må selge spiller i norsk fotball for at en klubbe en overlever. Men for det, du må ha kvalitet på din spil. Du må ha kvalitet på din trening. Du må utvikle din spiller. Og der kan jeg tilbyr. Og nå er jeg, nå er jeg men det er akkurat det. Fordi jeg faktisk syns det er måte vi må tenke. Vi kan ikke bare tenke vi må vinne kamp. Fordi nå vi havner i situasjoner at vi forsvarer veldig lav med linje med 5 kanske neste måned blir det med linje med seks. Nesten overlag. Ja. Eller med siv. Og, og vi gjør det. Det er ingen problem å forsvare med linje med 5, hvis det er siste ti minutter for de trenger å vinne den kamp. Men det må ikke bli min plan A og ingen plan B, og ingen plan C, og ingen plan D. Så, så hvis du mangler disse kvaliteten, disse fleksibiliteten i spillet, disse, disse kvaliteten i spillet, at du la spillene ta beslutning i en frame, hvis, ja, alt det. Mm. Så derfor i mener at akkurat nå, hvis du spør meg, likker du Mourinho, må måte han spiller? Nei, som en trener på feltet, han var en geni, uten tvil.
0: Det var utrolig, Stas, og har deg på besøk. Nå skal jeg prøve å ditt navn til deg. Jeg synes du har litt eksotisk navn deg. Hugo Rodolfo dos Santos Vicente. <laughs> ja, det var god. <laughs> tusen, tusen takk for du stilt opp i, i brynepottene.
1: <laughs> tusen takk på invitasjonen. Tusen takk.
0: Det var alles fra Brynepodden i dag, og husk neste torsdag så er det Nerv Gilge Nordås er vår hovedgjest, og på onsdagen skal vi spela den inn, og du har mulighet å være med oss i Høghus på Brynepodden klokka syv, 20. september, med del ut noen heldige vinnere, gå inn på konkurransen vår minne om den igjen, gå inn på Facebook-siden, søk bryne poddene og skriv og i kommentarfeltet der du ser bilder av uh, Gildi Norås. Jeg har lyst til å være med, og takk deg du har lyst og å uh, ha med. Vi har fått en del veilkart uh, og frie billetter der, så der er en stor sjanse for å deg på at du får plass, og dette skjer altså på onsdag 20. september klokka 20 og vi holder på en time eller annet, og det skal sikkert bli noe godt uh, å bidra i år, så Jæren Sparbank er med. Brynepoddene, og lage en live podcast med Navi Gildo Noros, og tusen takk til Hugo Vicente, som vi kan si er våre aktuelle, eller er aktuelle for Sande Sølvf, og han er våre i kontakt med deg, så kan jeg bare si det som sånn, ofte rekord, husk ikke si det noe, men tror du han blir den nye Sandestreneren? Hva tror du? Takk for du hørte på oss i dag.
1: Brynepoddene